0: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Jordi Trujols. Pese a que el número de muertes semanales notificadas por COVID-19 sigue disminuyendo y se coloca alrededor de las 50.000, el nivel más bajo en casi un año, el director general de la Organización Mundial de la Salud advirtió que esa cifra continúa siendo inaceptablemente alta y que el número real es sin duda mayor. El doctor Tedros denunció que 56 naciones que fueron excluidas del mercado mundial de vacunas no pudieron alcanzar el objetivo de vacunar al 10% de su población a finales de septiembre, la mayoría de ellas en África, y que un número superior de países corren el riesgo de no alcanzar la meta del 40% a finales de este año. Tedros indicó que si se actúa de forma agresiva y ambiciosa, la mayoría de estos países aún pueden alcanzar el objetivo del 40% a finales de este año o estar en una vía clara para lograrlo. El máximo responsable de la OMS pidió una vez más a los países y las empresas que controlan el suministro global de vacunas que prioricen su suministro al mecanismo COVAX. Por su parte, la directora de la Organización Panamericana de la Salud reveló que la vacunación contra el coronavirus en América Latina y el Caribe ya alcanza al 39% de la población. y Haitien calificó de alentador el hecho de que 26 países y territorios de las Américas ya hayan inmunizado al 40% o incluso a más personas, pero que esta realidad no se produce en todas las partes de la región y que en demasiados lugares la cobertura es mucho menor. Entre los países rezagados y que requerirán una atención especial para alcanzar el objetivo de vacunación del 40%, Etienne nombró a Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Haití en el Caribe y a Guatemala y Nicaragua en América Central. Asimismo, el doctor Tedros también anunció la lista final con los 26 nuevos miembros del Grupo Consultivo Científico de la Organización Mundial de la Salud para los Orígenes de los Nuevos Patógenos. Los 26 expertos fueron seleccionados entre más de 700 solicitudes y elegidos por sus conocimientos y experiencia de nivel mundial en una serie de disciplinas, así como por su diversidad geográfica y de género. El Grupo Consultivo asesorará a la OMS en la elaboración de un marco mundial para definir y orientar los estudios sobre los orígenes de los patógenos emergentes y reemergentes, con potencial epidémico y pandémico, entre ellos el SARS-CoV-2, el virus causante de la COVID-19. El Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó hoy que Paraguay violó los derechos de una comunidad indígena a sus tierras tradicionales y a su concepto de domicilio a causa de la falta de prevención y control de la contaminación de sus tierras generada por el uso intensivo de plaguicidas de empresas agrícolas vecinas. El órgano de expertos independientes consideró en su fallo que la noción de domicilio debe interpretarse dentro de la relación especial que mantienen las poblaciones indígenas con sus territorios, incluyendo sus animales de cría, cultivos y su forma de vida relacionada con la caza, la recolección y la pesca. La comunidad indígena de Campo Aquae vive en una zona rodeada de grandes empresas agrícolas que fumigan para producir soja genéticamente modificada. La fumigación ha matado a los animales de cría de la comunidad indígena, ha afectado sus cultivos de subsistencia, a los árboles frutales, a los recursos de caza, pesca y recolección y ha contaminado los recursos hídricos y dañado la salud de las personas. El Comité recomienda a Paraguay continuar con los procesos penales y administrativos en contra de los responsables, reparar a las víctimas por el daño sufrido y tomar las medidas necesarias para reparar la degradación ambiental. Por cada 100 dólares gastados en ayuda al desarrollo relacionada con desastres, solo se invierte en 50 céntimos en protección frente al impacto de estas catástrofes. Así lo advierte un nuevo informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Durante la celebración del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, la Oficina de la ONU publicó un informe que pone de manifiesto los bajos niveles de inversión en prevención y reducción ante el riesgo de catástrofes en los países más vulnerables del mundo. El director de la oficina Ricardo Mena afirmó que de los 133.000 millones de dólares de la ayuda oficial al desarrollo destinados a desastres entre 2010 y 2019, solo se invirtieron 5.500 millones de dólares en medidas que evitarían o reducirían significativamente el riesgo y el impacto de un desastre. Mena destacó que la mayor parte del gasto, unos 120.000 millones de dólares, se destinó a la respuesta de emergencia y 7.700 a la reconstrucción, tareas de socorro y la rehabilitación. Esto es un indicio de que necesitamos aumentar la inversión en la prevención de catástrofes si queremos hacer frente a su aumento exponencial durante las últimas décadas, alertó MENA. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.